0: Hello， 大家好。Hello， 我是塔卡，我是 Ricky， 欢迎大家来到我们的 Podcast。哎，欢迎。等一下，等一下，<笑>这声音好像有点怪怪的。我们的 Podcast 好像之前是……哎，我们之前是怎么讲的？啊， uh,
1: 好像就是我们的 Podcast。欢迎大家来到我,我,我们的 podcast。的 podcast 就你哎，好像是你说 podcast 会有一个特特殊的一个强调。对对对
0: 对，我们也好久没有录 podcast， 跟大家一起分享我们最近的心路历程了。因为我们的节目<对>呃，稍微做了一点更新。对，嗯、我觉得首先，我觉得
1: 首先就是想想跟一些一直以来只是听我们 podcast 的一些粉丝道个歉呢、啊。其实我们不是消失了。就是我们在过去几个星期是把更多的精力用在了 YouTube 上面，对，真很抱歉。然后我们又回过头，就是说开始创作一些比较短的一些视频了，对，对吧？嗯，然后呃 ，Podcast 我们其实并没有去中断，没有，还是要继续去做的，对,对的。但只不过前段时间我们也确实比较忙，再加上我们自己的一些，<对>我们我们私下在做的一些事情，就弄得我们确实暂时没有精力在。呃，更新 YouTube 的同时，还可以给大家录 Podcasting。对的，对，所以可能有些人他，如如果说你们没有关注我们的油管，但是就就听我们 Podcast 的话，那对你们来说，可能我们就真的是无故消失。对，<笑>真的很抱歉。<笑>对对对，所以今天给给大家解释一下。然后，另外今天一个比较新的一
0: 点就是，嗯、我们的 Podcast 会在二十五号跟大家见面，所以先祝大家圣诞快乐。啊、uh, ，OK， 你不能一会儿再说吗？为什么要粗暴的
1: 打断我说话、哎？对不起，因为我想说我们，<笑>因为我们是楚浩发的嘛，我,我们现在是说一
0: 半，我的天，我们现在是那个呃、uh, ，Christmas Eve， 就是那个圣诞前夕，平安夜。嗯，对。然后平安夜的时候，我们两个就是坐在这边录 podcast 啊。然后这这这个录 podcast 的样子，其实怎么讲，其实还蛮特别的，因为我不
1: 打算让我说完我刚正在说的话，是吗？哦，你
0: 我我我以为你要让我讲完之后你再接，嗯、<笑>对不起，我我,我已经
1: 忘了我要说什么。哦，对不起。哦，对，我是想说那个这期 podcast 还有一个不一样的点，就是我们并没有加一个相机。对，所以我们俩现在都就是以非常猥琐的状态坐在我们这个。沙发上面，然后跟大家聊天。对，你<对>这状态也蛮好的。对我刚想
0: ，我刚就想讲这一点呢。那为什么要打断我呢？对不起，对<笑>但我刚就想讲这一点。对，<笑>嗯、对，反正 anyway 就先祝大家那个圣诞快乐啊，呃、<对>圣诞快乐。然后这期我们会是在呃圣诞节的时候发出来，嗯、然后就趁着这期跟大家分享一下我们今年呃比较有感触的几件事情。对，就是可
1: 能也是做一个年终总结吧，<对>类似这样。对，对，嗯嗯。嗯
0: 然后呃，第一件事情的话，其实就是我们搬到了自己的家，嗯，对吧？对我们呃，其实呃，有一段时间其实都是在外面住，是因为想说呃，离市区稍微近一点。对，然后我想说，我们可不可有更多的创作？然后或然后这样，塔卡又特别爱赌博，然后就离赌场近一点，这样。对，我
1: 们之前住的离赌场非常的近
0: 。对，对然后现在离赌场就是他开车二十分钟，然后我就我就觉得不想去了。之前是步行两分钟
1: 。对，这样挺好的，因为因为这样就感觉说会更省钱。对，因为一方面是住了自己的房子嘛，然后呃。就不用交租金啊什么的，<对>然后另外一方面就是像塔卡刚才说的，就不会再去赌博。对的。然后其实远离 CT 之后，呃，真的你能花钱的地方就变少了。就比如说你在 CT， 你可能就会想说、嗯、啊，我们出去吃饭吧。对。对吧因因为因为去哪儿都是你步行就可以到嘛。对。但是像我们这个地方，我们现在住的这地
0: 方，就是是个 literally 鸟不拉屎的地方。不要<笑>太多鸟了，鸟会飞进我们家呢也。也只有
1: 鸟在拉屎，<笑>就没有太多人在拉屎。对，然后，嗯。对，在这边的话，其实反而我们就自己做饭啊什么的机会就比较多。对对，这方面来看的话，真的蛮省钱的
0: 。是以这方面来讲，对,对，因为最近经济也其实不太好。对。但我们搬过来，其实有一大部分原因有，我们搬过来有一大部分原因还是因为想要省点钱呢、啊。对，因为我们之前住的那个房子，呃
1: 、嗯嗯，因为澳洲是今年初开始就是疫情放开的嘛。对。对，就是澳洲也是做了这个清零政策，然后是今年初。或者去年末就差不多那那两个月期间，觉得自己
0: 太愚蠢了
1: 。对，就陆续放开的，然后放开了之后呢，就是经济有一个小的一个起飞。对。然后它造成的直接恶果就是说，那个无良的房东开始开始涨价，百分之三十的
0: 租金。对，他就一下涨
1: 百分之三十的租金，真的非常的高。然后我们说那算了吧。对。然后其实当时我自己并不是很确定，嗯、因为呃。就我们现在住的这个地方呢，是我当时以为我肯定不会喜欢的一个地方，嗯，因为我一直以来都喜欢住在比较热闹的地方，嗯
0: ，这里很热闹，很多中国人啊，呃、<笑>确实热闹，很多华人，因为我们那个
1: 我们这边景色很漂亮，大家如果看到我们的 podcast， 呃，就是我们最近拍的那些 YouTube 视频的话，对，也可以看到我们窗外的景色真的很漂亮，对，对，但可惜就是，呃，怎么说呢？我觉得就这这个房子整个我都很喜欢，然后我觉得我们俩布置也。就是漂亮，就很很漂亮，很舒服，<对>我真的很喜欢。<对>但是住在 apartment 有一个有一个你没法控制的东西，就是你的邻居，你的周遭。Oh, <yeah. S 1> 对，然后就是有时候住在这种就是很多公寓楼的地方啊，你就、嗯、啊，就这么说吧，就前几天呃。各个地方的这个移民到澳洲的大妈，感觉都聚集在了河对岸的一个小广场上面，<笑>然后每天晚上都在跳广场舞，<笑>真的很生气，真的很生气，<笑>是吗？是我很生气
0: 。那如果是
1: ，德果是我家人，人，我,我觉得他们很讨厌。为什么？我觉得你为什么不找一个僻静一点的地方？哦。你不是你自己看，我们住的这地方真的就是四面全部都是那个公寓楼，对对，对，其实有点像国内的那种小区的这种感觉，对对对对，你知道吗？然后你就在那下面就开始在那就就跳广场舞，而且而且那帮大妈的那个音乐品味确实是比较低下的，嗯，你要知道我是。从北京过来的，所以广场舞这个东西就对我来说并不陌生。嗯
0: 、对，不是<后>我想，但他们不是国内广场舞已经进化成那个了吗？就是是带蓝牙的那个耳机，对、欸，超高级对。对，有些人
1: 会，因为<对>因为国内就是他国内比较像丛林社会嘛，嗯、就是说，呃，一方面你可以用噪音去扰民，就国<笑>国内的那些阿姨，他、哦、们有时候真的是、嗯、我觉得是挺没有人性的。嗯很吵很吵，很吵嗯嗯、他能做到就是说，真的就在你窗户门口、窗窗就窗前，只是国内。然后<笑>是因为这这，你听我说，就是在窗前，然后可能早上六点开始跳，嗯、他们真能干出这种事情。嗯、但是在这边的话，其实一是可能大家素质方面会稍微小心点，嗯、另外一方面，如果你。做这么夸张的扰民行为的话，是可以报警的，对，但是国内就是说，你报警可能也没有人管。可能是我太
0: 经常去赌场，<是>我真我对大妈这种生物就是天生反感，<笑>真的。对
1: 对，但是但是在这边就是另外，哎不,不，我就是在国内这种比较丛林的环境里面，嗯、它带来的另外一个后果就是，如果你想要跟这些大妈来对抗的话。嗯那你也可以干出非常惨绝人寰的事，<笑>是
0: 把蓝牙，把他也<笑>把那个那个什蓝牙的那个节点给它切断吗？哦、<是>没有蓝
1: 牙就无所谓了，嗯、蓝牙就无所谓了，对吧？嗯、那那那大家都还蛮安静的，那就无所谓。嗯、但是之前你你看一些新闻什么的，你会经常看到，就是说啊、呃，比如说广场舞大妈，然后就从楼上泼那个冷水下来啊，然后泼他们一身啊，这样的情况
0: ，因为他们太吵，是吗？他们太吵了嘛？嗯。
1: 对，而且一般只要出这样的新闻，你看下面评论区全是一片叫好。对、啊，嗯、哦，因为国内广场舞真的是一一个公害。嗯,嗯对，但是但是就另外一方面呢，你你我我觉得这些大妈也是蛮可怜的，因为国内对于这个年龄段的人来说，嗯、他们能做的娱乐项目很有限，尤其是户外娱乐，对,对吧？我觉
0: 得广场舞挺好的，不要太扰民就好。就像你讲的，去一些僻静一点的地方，其实就 OK 了。对、啊。对啊,对啊，因为大家其实我觉得有一个什么。这叫什么跳舞的地方？那妈妈有事情做，或者爷,爷有事情做，我还是挺开心的
1: 。是我，我也觉得很好，<对>而且他真的是对身体非常的好。对你,你，你老年人，你你总不可能在那面跑步啊什么的。对,对,的对我觉得你在那跳舞，然后他也是一个社交活动，其实对身对身心都非常的好。对，但只是我觉得。你自己稍微注意一点嘛，尤其在澳洲这种地方，啊、地广人稀，你去哪儿不行啊？而且,而且
0: 对面全是高级高级小区。对呀、啊，<们>而且我们
1: 住这地方离离那个奥林匹克公园很近啊。哦，去那边就好了。我觉得你真的是去稍微去找个差不多点的地方，你就去跳，对,对吧？对对对。或者说像那种买蓝牙耳机什么的，对,对,对你就搞一搞。你跑到那边，然后对我刚刚没说完，就是就是我们这边的广场舞大妈是我听过。嗯那个曲风品味最差的，金木水火哇，就是<图>对，就是他<笑>放的全是那种东北海喊麦曲曲目，嗯、你知道吗？就不是那种，嗯、比如说在北京，我们会经常听到，就是有跳凤凰传奇、啊、有,有流行乐，然后凤凰传奇。嗯嗯然后网络音乐，嗯、然后还有一些民歌，嗯、然后还有很多人是完全就是跳新疆舞，嗯、然后他放的就是维吾尔音乐啊什么、哦嗯、或者说汉语的维吾尔民歌。我一直以
0: 为是那个凤凰传奇 d o m i n a t 的整个整个行业
1: ，是啊，但但就是大家总会审美疲劳嘛，包括大嘛，嗯、对，哦、凤凰传奇毕竟是很很真的也算是老歌了，现在、嗯、对，嗯，然后但而且《凤凰传奇》跟那个东北喊麦比起来的话，还是还是属于比较合格的作品、哦、是吗？我觉得跟那个我们这边的这个大妈播的东西来比的话，嗯、真的还是还是好很多的。嗯、对，对，嗯、呃，反正反正就很讨厌。然后然后前两天前两天我本来也心情不好，嗯，
0: 然后看他们真的想来油泼他们是，是吧？对，就是我我本来就<笑>本来就
1: 心情不好，然后是昨天。是昨天，对。嗯、然后你你你睡在沙发上了，那你睡着你什么也不知道。<笑>我就坐这儿，然后我就坐这儿，坐在窗户旁边，嗯、然后窗户开着，嗯、然后邻居开始抽烟
0: ，哦、然
1: 后就闻到烟味儿。我是非常痛恨烟味儿的，嗯、然后就很不爽，嗯因为你说房子布置这么干净，然后飘进了烟，我都移民到这儿了，窗户开着，就本来应该很舒服的一件事，然后我就在那闻着烟，对很讨厌。对。然后呢，楼下一个华人大叔开始吹那个萨克斯风，在吹那种就是那个苏联曲目，你知道吗？三套车一类那种东西。我知他吹的可能具体不是三套车，但就是那些东西。嗯。
0: 我感觉我睡觉时候错过了好多。啊！就在
1: 楼下，就我一点都没有夸张，就是他旁边全部都是高楼。居民楼，他在一个人在下面八九点的时候，嗯，然后你也知道这几天很热，楼下还是就楼下就那儿，就那个小孩那个操场那儿，我真是不
0: 敢相信哎，
1: 很离谱，很离谱，然后就就就在那开始吹，然后这几天很热，你知道，所有的窗户都是开着的，对，所以无数人肯定无数人就因为他把窗户关上了，嗯，我就说你得有多自恋呢？真的，你得多自恋，就八九点钟他。坐在那儿你就觉得我要吹这个萨克斯风，然后所有人都会喜欢。真的，哦，就觉得好讨厌的
0: 这种人。嗯，<笑><笑>对，反正来到这个地方、就是，就是就是居住人多了，那就是形形色色的人也会跟着多起来对
1: 。对，我觉得 apartment 就是这个问题，就是你永远不能选择你的邻居。对，就<对>比如说我们楼上的邻居，呃，刚住进来的时候，其实他卡很不爽，因为楼上不知道他们是从事哪行哪业，就是他们的。家具可能每天都要呃布置一次，所以你能听到它那个家具跟地面碰撞的声音，啊啊、然后呢？然后他们的地面每天可能要吸十次吧，<对>吸尘器，然后你能听到那个吸尘器很尖利的那个声音。对，然后每天
0: 晚上都在剁东西，感觉他们上面在做那个人肉馒头，你知道吗？对对对，就是肉包
1: 子，声音不是很大了，毕竟就,就这楼隔音效果还是不错的，但就是、啊、就,就是你还能听，是是还是、哦、受不了,了哎，那个声音你记得我对上面喊过三次吗？对。<笑>对，然后塔卡就很生气，然后我就跟他卡说：“我说你不要生气了，我说，我说他制造的这些噪音呢，虽然讨厌，但是说实话没有特别打扰我们，嗯，但是躲<是>来
0: 躲去那声音让我很不
1: 爽。对，我说他他如果这样的话，就意味着我们也可以制造一点噪音，然后他就他就不能来骂我们了，所以
0: 所以我就喊，哦、所以我就喊他 shut up， 对，因为我们这个呃，我们这个、哦因为我们现在住的地方是完全没有阳台的，嗯，所以我们都是我们阳台都是内嵌的，嗯、就是它都是室内空间。对，但是内嵌的阳台有个不好处是，呃，对上的那个。隔音不是很好，因为它并不是有专门的那种室内用的地板，嗯、或者是地毯，有能起到很好的隔音作用。嗯、所以其实我们在在这边现在的路坡卡，怎么录的很小声？如果我们是要录大声一点点的话，楼上就一定会听得到。嗯，对。那、嗯、我们电脑桌就在这里，所以那时候我就很生气，然多多多跺，然后哆哆哆我就喊吓到上去，就对方也没有停啊，其实还是继续在跺。对。对，
1: 就是对，这是这是一个难点。对对，但但除此之外呢，这这真的是个很小的点了。除此之外，我我其实想说的是，我没有想到，我还真的蛮喜欢这个区域的，因为真的很漂亮。很漂亮。对，然后像我我比较喜欢散步啊什么的，都已经晒的全身都黑了。我
0: 现在非常的黑 ，Ricky 像粽子皮一样，你知道吗？煮过的粽子皮。我现在很黑，而且
1: 而且其实我已经就是开始重新非常。呃，非常小心的在在做防晒了。嗯，对，熬坐
0: 、哦、太阳没用
1: 。<笑>对，但是它就防晒，它是它是防那种紫外线对你皮肤的这种这种怎么说破坏。对，它它不防晒黑的啊？是吗？对啊，它它不防晒黑的
0: 。哦，那我干嘛涂它？
1: <笑>你不刚说了吗？它是防止那个紫外线对你我就得它防黑呀、啊。<笑>嗯那那你就撑个那个小小小纸伞
0: ，大家比如说纸娃娃，<笑>好吓人哦！<笑><笑>大夏天的，突然间把一个纸娃娃拿，赶快拿去烧
2: ，<笑>真的。<笑>
0: 嗯，对。嗯、然后还有呃，今年还有呃，就我们搬过来，其实有一个比较大的原因，是因为呃，我跟 Ricky 还有跟我呃家人一起创业，我们做了一些东西，所以我想离家人近一点点。对对对,对，嗯，创业具体的内容的话，就是呃，就也不跟大家多说，但是对
1: 对，不是不告诉大家，就是说跟我们的这个 podcast 目前关系不太大，对，
0: 关系不太大，对，然后<对>然后就还蛮开心的，然后就想离家里近一点点，然后结果呢，其实。发现就是正式正式开始运营的时候，才发现哎，其实还是应该住这么近，因为很多事情就比较好处理。对对，然后对，因为还蛮开心，在年底之前就把这个项目给推出去了。对，然后就很希望明年就是一个大丰收的一年
1: 。对，其实你这么想想的话，对，还是完成了不少事情的。对啊，我们做了很多，我们做外包装设计啊，<对>然后呃。批量生产外包装啊，<对>然后还有在澳洲要去申请这个资质，有很多 paperwork 要做。对,对，然后这些东西好在我们在年底之前就全部。我觉得还
0: 蛮厉害的，因为我们从七月份开始就是筹划什么之类的，然后确定真的是可以做。但我们之前想了很多 idea， 是从四月份开始的，但但但是五月吧，四月就呃那个复活节那段期间。OK， 对，然后完了之后就呃我们一直都。都都都 yes or no？ 因为我不确定我妈妈到底想不想要做这样。对、啊。然后结果到七月份的时候，妈妈说：“哦，可以吧？”那就因为其实妈妈就我说实话就是、呃、妈妈。的确也不缺钱，但是他就是想要说帮助我们，看看我们可不可以把这个变成是自己家里的一个很大的生意，这样。对对對,对。所以我们就其实很非常的感谢妈妈。嗯。然后啊，也真的是希望把它做好。你看，我们真七月份确定了，一直到十月初，我们就把这个项目给 launch 出去了。其实我们的速度算是很快很快了。对对。然后一直到现在运营也都是很不错，口碑非常好。也都很快很快吗？我觉得很快，三个月，你觉得不快吗？以澳洲的办事效率，哎，天哪，救命啊！我都觉得是飞了一样了。但我跟你说
1: ，就这个办办事效率，我真的我还没有太习惯。嗯，对，我还是觉得这个速度也蛮
0: 。而且我们这个一个一个项目出去，我们又不是做那个随便的，就是说，哎，我们送你一个就是十十块钱的东西。我们这种高端服务的东西，从从里到外设计，一直到现在，真是可以真实呈现给客户的这个样子。三个月，我觉得我们做的挺好的了。是了，是了，对吧？你直接说小红书上面，对对对我们现在算不算是 CNY number one？ 我我真的觉得我们是，不管从品质上，服务上我觉
1: 得我，我觉得我们现在这样很讨厌，我们又不告诉听众说我们在说什么。大家可以去我们小红书上
0: 看，大我不知道我们小红书是<笑>有,有些有一些粉丝，有些粉丝其实已经跟我们讲过了，对对不跟大家说
1: 具体的。对对对但是，但我我自己也在想这个，就是说。我觉得我有时候就真的是，是不是把自己逼太紧了
0: ？嗯，怎么讲？
1: 没有啊，就像，就就你就觉得我们这个速度是 OK 的？对啊，我觉得还挺不 OK 的。真的对,<吗>对，<笑>我觉得很 OK 啊，因为你想，像整个今年二零二二年，就是就给我就是这样的一个感觉。嗯
0: ，怎么说
1: ？就是我，就我很焦虑嘛。嗯、哦。然后，一方面，我其实回过头来梳理一下的话，我做我做了挺多事情，我做成了挺多事情
0: 。的确,的确是啊
1: ，对，其实我其实我有很多的 box 已经 take 掉了，对。
0: 但我就是还是觉得就太慢是吗？哎，就,就我跟你讲，就就还是
1: 还是还是觉得很空虚，
0: 还是很缺。我跟你讲，你这个感觉是完全是对的，因为二零二二年我们是真的在火，我们现在中，我我们就是去呃。二零二零年跟二零二一年，我们根本没有在活着，就这两年被疫情搞的，我们我真的不觉得我在活着。嗯、所以那时候就是二零二二零二一年的呃十月三十一号，就是我的新冠的那一次，嗯、我觉得时间过太快了，我不知道在过什么，嗯、但是它时间过得很快。嗯、可是今年的话，就是想要把就是去前两年的这个时间全部都补回来，所以其实。今年真的做了很多事情，不管是你身我自己也做了很多事情，但是就觉得不够，时间不够，你懂吗？就是这种感觉，就感觉把三年全部压缩在一年在活。我还不是那个感觉，我就是,、哦、是我就
1: 是觉得我，我不我我不是觉得时间不够，我就是觉得我做的不够，嗯、就是。嗯就是我想要达成的状态，我想要达成的事情，我感觉都没有达成
0: 、嗯。没关系，你看，再过六天就是新年了。嗯， 2 0 2 3年一定会更好的，大家也都一定会更好的。那我希望是吧？但就是
1: ，<对>但你也知道嘛，这个可以跟大家分享，就是说，呃，我我跟爸妈真的是分开了太久，嗯，然后我非常非常想念他们。当然，呃，然后此时此刻我们正在录这个东西的时候，他们两个正在筹划，我爸妈。正在参加呃我爸爸的两两位哥哥的葬礼，嗯，他们两个是在前不久前后脚走的，嗯，是就是在在乌鲁木齐嘛，嗯、然后乌鲁木齐大家也知道就是呃中国政府做
2: 了
1: 呃我我还是只有那个词就是惨无人道的封城，无人道对对，然后呃封了有一百多天，对。然后那段时间，我就是天天会给爸妈打电话，因为我怕他们就是真的是精神上会,、嗯、会崩溃掉。<定>因为因为如果如果这我听我们节目的肯定都是华人的，那那你们肯定知道，就是国内的所谓的封城跟西方国家的封城是不一样的。对，就澳洲的封城虽然也很也很也很难过，也很熬人，<对>但是毕竟说你一天可以外出一个小时，对，或者说你你有病你可以出门，<对>或者说你可以出门买东西之类的，对,对吧？什么 essential reasons 之类的？对。但是在国内是不行的，就是完全不出门，一百多天。那这个这这个事情放在哪里都是酷刑，其实。对但是
0: 在中国跟坐牢没什么两样，其实
1: 。确实没有什么两样，但但是就是呃，中国政府就觉得这是一个很好的这种什么公共卫生政策，对吧？嗯。就也行嘛。但总之就是那段时间，我会天天给我爸妈打电话，然后呃，后来。应该是疯，就在十一月十月底、十一月的时候，就是呃，病毒在乌鲁木齐还是就疯狂的散开。嗯、那个时候，嗯、呃，现在大家看到的北京、上海的情况，其实那个时候在乌鲁木齐已经发生了，嗯、就是我认识的所有人都病了。嗯，对。然后那个时候，我跟爸妈也是说，就是当我爸妈病的时候啊，我是常就他们俩阳的时候。我是长舒一口气的，
2: 嗯
1: ，因为那段时间疫情已经完全散开，嗯，所以所以乌木齐的政府呢，已经就是说假装这事儿不存在了，对，然后因那之前大家知道，只要你阳了，会把你拉到方舱啊之类的，会会让你在就是呃就猪狗不如的环境里面对去生存一段时间，对，但那个时候因为病毒已经扩散开了，嗯，然后。<笑>然后甚至都没有人，之前不是都会每天上门做核酸检测吗？对，那段时间他就不查了。嗯，但你还是得锁在家里，你不能出门。嗯、但是政府也也不管你。嗯、然后也也不查你。嗯，然后他也知道所有人都阳了，他也不去数你嗯。嗯，然后他就每天自己编造一个数字，然后说的数字啊、哎呃，今天这么多阳性啊，就这样。对对，然后然后就这种情况下，然后我爸妈就都阳了，然后我就跟他们说：“我说你们这病的太是时候。”嗯。我说：“因为你们这一下，你们就不用去放舱了嘛。”对对，我就很开心。嗯，呃，因为我知道，就是你你你早晚要中这个病毒了，对，早晚要中。然后以在中国，其实相比病毒来说的话，我更怕政府会能做出来的事情。对，所以当时那个情况是最好的。
2: 嗯
1: 。然后我爸妈好了之后呢，呃，没想到就是我的两个大伯，他们都是呃，就是身体健康非常的差，其中一位已经是啊、呃。就癌症末期，就是已经化疗了几轮，嗯、然后也无效。就说实话，是随时会走。嗯。然后另外一位，另外一位就是我的大伯。嗯。那我叫他是大伯，是我爸的大哥，但是他实际上就是我的爷爷的角色，因、嗯、我生下来就没有见过爷爷和姥爷嘛。嗯。对，然后他就他也没挺住，然后就去世
2: 了
1: 。嗯， um, 然后两个人都是就是在封城当中，然后呃。就被封城的这种政策摧残了一百多天，嗯、非常的孤独，嗯、然后也不知道在家里面都吃什么什么垃圾食品，嗯、然后晒不到太阳，没有维生素 D，
2: 嗯、呃，
1: 本来就是身体不好的人，嗯、然后在中国政府的助攻之下，就双双就这么去世了，嗯、对，然后今天我爸妈就是在做他们的这个呃葬礼，嗯，对，就是像这么困难的时机，嗯、你想想我爸。前后脚，真的前后脚，前后隔了不到一个月的时间，嗯、呃，去世了，就是他的两位哥哥都去世了，嗯、而且是在封城当中去世的，也就是说，你的后世。嗯、哇，那中国政府的那个低效和无能是那种，就是你你无无法想象，无想象你无法想象，<的>就是整个这个过程，嗯、比如说你你你要把这个遗体从这里运到那里，然后到那里下葬之类，嗯、这中间，嗯，每一步都是个坎，嗯，对。然后，那现在放开了之后，他们就在做这个葬礼，但我也不能在他们身边。然后，嗯、呃，我我跟他们没有相见这么多年了，嗯，对，所以这件事情就是对我影响也蛮大的。我想见他们，嗯、对啊，当然是。然后我也想，就是我也会想北京啊什么的。嗯、然后还有一些工作、事业上的事情
2: ，嗯。嗯
1: 所以就是，哎，有人在那边放烟花，
0: <笑>真的
1: 。对，然后就是，对，可能就是就是这些对我来说最重要的事情，就是见到我爸妈，嗯、还有我的工作能步入到一个我享受的一个状态。嗯
0: ，呃，这些事情都没有发生。二零二三年，希望它可以发生。希望可以催化一下啊
1: ！希望是吧？嗯、希望是吧？<且>我希望二零二三能够见到他们，再见不到真的我，我真的要要疯了！我,我当然是，<对>当然是，嗯，对。所以其实整个今年都过得挺焦虑的，说真的，嗯、真的蛮焦虑的。你把、嗯
0: 、都一样的吗？你把忙碌卡到一年、三年、一年过，你把三年的焦虑，今年也是全部都卡到今年过了吗？因为怎么样，这件事情我不知道。那我过去两年也焦虑了，我知道。但是<笑>就是说
1: 我两年，<笑>就是说那个焦虑我过了两遍嘛，这样。对
0: ，对你那个焦虑那那两年是分散的，然后今年焦虑是那两年成。二，这样。
1: 对对对对对。但即便这样，就是就就像我刚,刚说的，但其实我今年还是达成了很多事情，对，嗯，就是在个人领域啊，然后还有像我自己的工作上啊，是，对吧？还是还是有一些突破的，当然是、嗯，是蛮好的，但。但就可能还是觉得不够，当然。所以我不知道我是真不够，还是说我把自己逼太紧了
0: 。你有可能把自己逼太紧，你就像我活的没心没肺就好了
1: 。你也太没心没肺了，
0: <笑><对>人就应该活的没心没肺，我觉得。嗯，对，你是你你你你有心的时候，你关心一下别人；你没心的时候，别人也不会怪你，就是这样。嗯，对啊，是吧？对啊，你当然是先把自己顾好才最重要。对，对吧？反反正就是你刚刚讲到，就是嗯，呃，乌鲁木齐呃封城这么多天的事情，一百多天，对，然后就想到说，就是因为乌鲁木齐那场大火，对，然后就导致了现在中国人民终于解放了。对，
1: 对我觉得这是一个，这是一个我也没有想到的事情，就是<对>就是中国政府第一次在。在民怨以及这种抗议下认怂妥
0: 协了，真的是妥协了。我们我们还去呃特别看了那个嗯、呃、那个澳洲的游行。对，澳对澳洲游行，然后我们特别去，然后 Ricky 在里面就是个明星，因为他的因为他的样子，你知道吗？就大家都就是觉得说你是我的然我要赶快那个采访你这样，就每一个人都要问你问题这样。对，对然
1: 后我我我也就没有接受采访
0: 。对，然后我们去附近看了一下，然后就觉得就一些二十二十多岁的这些年轻人。真的是二十多岁年轻人，然后可能不到
1: 二十多岁，因为都是大学生，对，可能十八、十九岁人都有，十八十九
0: 岁，<对>然后出去，然后流着泪，然后再喊那些话，然后就觉得哇，我真的不敢相信，我的有生之年我可以看到这一幕。然后之前反<对>反中的时候，都感触很深，因为反送中的时候真的是完全没有人道，就是警察都可以人民了。他说每个人说示威者有多过分，这个 b l a、ah、b l a b l a 示威者是很过分，他们得不到情愿，他们越做越过分，而且有些示威者很极端。但是我觉得不应该把这些极端的示威者跟其他的平民百姓放在同一个同一个水平上面的。对。那你怎么可以无差别攻击呢？那这就不一样了。那警察无差别攻击跟对我来讲，就是你明明就是应该保护好这个区域的这些警察们，然后你现在都把那些你的这些民众们当做恐怖分子。对，对待对，那这合理吗？对我来讲，就没有一个东西是合理的。我这边想说帮示威者说话，他们的确有做一些很极端的事情，是吧？嗯，但是警察也不应该是这样子啊。嗯，对啊，所以所以对我来讲说，就这一幕的时候，我那时候就很担心香港的朋友，然后就特别问那些香港的朋友，然后结果身边的大部分人都是站在了那个中国政府那一方。香港警察也好啊，或者是反示威者这些东西都好，就喊我支持
1: 香港警察这样
0: ，这些都都有都有很多。然后我还在我还在 Facebook 上还跟朋友吵了一架，<对><笑>我还记得。对，然后嗯、呃，结果在游行的时候就看到他们站在一起。就对，我觉得
1: 这个是那个游行最让我意外的地方，就是你会看到中国留学生跟香港的那些 activists <对>、那些抗议者站在一起，<对>在一起喊这种“共产党下台”之类的这种口号。对，对呃，这个是我完全没有想到的，因为你知道，就是这个中国留学生跟香就。香港人在悉尼做示威是很常见的，对。但基本上他们只要一示威，就会有一帮这个中国小粉红或者说爱国留学生，他们会去做 counter protest， 对,对然后经常会就是打起来啊，或者什么。<对>大家可能也看到那个英国曼彻斯特的那个新闻，对,对吧？就是也是香港的 activists。这
0: 里也是啊，我们的这个不也是香港他们在那个反送中的时候在游行的时候吗？然后这这结果结果。结果就是官方，中国官方打出来是香港这些台独，不、呃、不，这些香港这些港独人士要把那个香港拿回去，根本就是骗人的，然后就是煽动这些民主情绪，然后让这些留学生们去攻击他们，就骂他们操你妈逼，这么没有水准的话都讲了出来，就真的他们喊一句，然后他们就喊操你妈逼这样，然后我就觉得说。就你你要被洗脑，也不是洗的这么彻底。好歹也要知道别人在游行游行些什么，嗯、<笑>跟港独又有什么关系啊？对，<笑>对吧？就太容易被控制，我觉得。对
1: ，<笑>哎呦，笑死我了。嗯、对，就对，就像我刚说的，就是你<笑>像像那个曼彻斯特也发生这样的事情，<对>那个甚至不是中国留学生，他是。嗯呃，曼彻斯特中国驻曼彻斯特领事馆的领事，副领事，我记得直接把那个香港的 activist 拖到拖到这个领事的大院里面，然后然后暴打了一顿，没错没错。对，然后他们最近离开了英国，因为他们有这个 diplomatic immunity 嘛，就是他们外交官有豁免权，所以呃，英国警察拿他们也没什么办法，然后。啊！中国政府现在把他们派就派回国了，嗯，就整个就回国了。然后派回
0: 国也是在其他地方为非作歹
1: 。他们已经是为非作歹过的，嗯、就那个副领事呢，他之前在斐济打过人
0: 啊、哦？是吗？对
1: ，他在斐济打过人，所以调去英国，然后调<笑>去了英国，在英国继续打人，<笑>然后不知道是不是回来要拍那个拍那个《战狼三》了
0: 。我真的觉得中国人民是不是要好好的想一想，就被这样的人这样子洗中国人的颜面，不太 OK 吧？都就身为一个中国人，我觉得特别丢人。对。对，是啊，但就
1: 是所以，所以这次就是说，嗯、呃，就让我觉得很意外，我没有想到会看到这个这样的一个场景，就是中国留学生跟这些香港人站在一起，站在一起，对，站在一起在，在呃，在做这样的抗议，一起在喊口号，对对，而且这中间真的很短的时间了，嗯、真的短短几个月之前，你想就就。在悉尼还是会有很多香港人在做示威，但是大陆大陆人就会对他们是一个非常非常，对非常敌对的一个态度。对的。然后几个月之后，当这个社会主义的铁拳已经均匀的砸在了每个人的身上的时
0: 候，大家都会选择了一起站在了一起。
1: 对。然后其实看到那个，我我知道这么说可能有点小气，就是我我作为自己从我作为一个个体从我自己的角度来说，我也有那种一种被。
0: 被 vindicated 的感觉嗯。嗯嗯嗯，一定要，我也站在那边也是有这种感觉
1: 。对，因为因为就是之前也跟大家说过，嗯，我是在一个看起来呃一切好像都还好的时候决定移民来来到澳洲，对吧？嗯、就买我我早就已好名了，但我就决定来澳洲。然后来到澳洲之后。然后就我就就有很多人问我嘛，说你为什么要离开？嗯、说中国经济那么好什么的。嗯、然后确实也跟大家说过，我是喜欢中国的那个生活节奏的，<然>我不喜欢澳洲生活节奏。当然，对。但那我离开原因其实就是因为，就是因为我觉得就是中国已经不是一个人待的地方。对。呃，如如果诸位是在中国听我说这个话，就不不要觉得受到冒犯。嗯、因为因为我就是中国人，对吧？嗯、然后。我在那儿真的是被摧残的就不行了，嗯，然后我觉得这真不是我待的地方，嗯，嗯，跟大家透露一件事儿吧，就是之前也没跟大家说过，呃，我来悉尼之后，其实，呃，这这算是个小的例子不是跟那个英特尔做过一次合作哦
0: ，对对对对对对
1: 对，然后当时。就英特尔找了两个 KOL， 然后我们帮他们拍片子，嗯、什么？<对>他们当时有那个 Intel e v o 的这个东西，对的，嗯，然后就是找两个内容创作者跟他们去合作，对，然后我们给他拍了片子，做了一整套的东西，然后,然后他们也把我们把我的这个视频啊、呃、放到他们的微博、微信，还有甚至他们的就是呃官方<网>官网上面，对，是这是一个比较深度的合作，所以我自己也是<的>也是蛮开心的，对，然后这事儿，嗯。嗯，过了没多久之后，就出了那个新疆棉的问题，新对,对,对,对新疆棉的问题之后，就是呃，你知道，就是那是小粉红可能最嗨的一段时间，哦、对对对对,对,对,对吧、就是、小粉红觉得就全世界都是他们的时候
0: ，对，
1: 嗯、呃，然后就是中国就充斥着这种呃这种文革气息嘛，<对>就是你稍微可能有哪句话能被认为是就被认为政治不正确的话，那你这人就玩完了，对,对吧？对嗯，然后各个品牌都很小心，都很害怕。<对>像耐克，呃，他们当时是新疆民当中受冲击比较大的一个品牌。对，他们直接把所有的 marketing 和 PR 的东西全部都停掉了。嗯、就之前我跟耐克的关系也蛮好的嘛。对，还送
0: 我们好多东西。对，他我们现在裤子上穿的也都是他们送的。送嗯，对。
1: 对然后，对，但当然，耐克后来没跟我们有任何的合作，不并不是。不是不是针对我们，他们就是、嗯、他们就是完全停掉了在中国大陆的所有的 P R 的之类的东西。对，
0: 对大家都赶快切割，因为一个就是你要在中国里面赚钱的话，你就是要填重工。对,对对。然后另外一个就是，如果你不要的话，那其他市场你还要不要？就只就，哎，左我这样讲好像不太对，但是就是总结来讲，就是说你要不就中国要就，哎，你要不就是要中国市场，你要不就是海外市场，你二选一。嗯。大大部分品牌都已经是那时候都已经是这样的选择了。嗯。是吧？对。然后。呃，然后英特尔就干了一件事儿，就是这这
1: 是我偶然发现的，因为我要在这边要接触一个客户，然后我就要跟他说我以前做过一些作品啊什么的。然后因为英特尔的这个东西是我们是比较深度合作，然后我的东西也都在他们的官网上面，所以这是一个很值得我拿出来去给潜在的客户 pitch 的一个东西。是。结果我上去发现全没了，嗯，就是我的东西全部没了，对，网站从微博，从所有的东西上面，对，反正。反正我找了，嗯，我没找到，嗯，他他他就不在，然后，嗯、对，然后就，就当时其实心里面也感觉蛮愤怒的。
0: 当然是啊，你跟我说过，<对>我也是挺生气的。
1: 对啊，就是、嗯、就是就是觉得很愤怒，而且这个原因就很明显，因为我是维吾尔族，然后他们想避免跟我产生任何的任何的这样的关系，关系因为虽然那个时候，<对>比如说现在我我们聊政治好像就聊得很开，但那个时候也
0: 。就其实不行，新疆面太敏感了
1: 。那个时候我们并没有太聊政治，对,对然后，对，然后他们就因为这些原因，呃，就直接抛弃了我就，就就<对>就直接就也没跟你讲
0: 。如果你说发一个微信跟你讲说，真的不好意思，因为最近闹那么大，我们想把车家，我觉得讲一下可能都心里会好上那么一点点，对吧？
1: 啊，其实从他们角度来说，他们也不能讲啊，他们不能没接到飞手，因为因为比如说我现在说这个话，嗯、然后我要找他们算账，他们说 no， 我们就把他删了，我也不欠你的，嗯、对吧？对因为我我永远没法证明你就是因为这事儿给我删了的，对,对，所以他他也不可能给我发个微信，那你不相当于承认了吗？对对，所以<是>对所以对,所以对就是这样的一个情况。然后我我举这个例子就是说我我自己。我的一个职业上的发展在中国是如何的受困，嗯、对吧？而且这个事情其实发生的时候，我已经我人已经在悉尼了，对，但我还是被还是被中国政府虽远必诛了，对吧？对，所以所以我觉得现在就是发生了这个事情，而且我发现就是所有人。我身边的所有人，哪怕是关心政治的或者不关心政治的，嗯，年纪大的、年纪小的，嗯、基本上都意识到了一件事情，就是说这个政府是一个很操蛋的政府。对，就中国政府真的是，
2: 对
1: ，呃，先先不换，我们可以不用聊太多“清零”政策之类的，<对>因为我相信，就是我相信每个中国人都知道这个事情是有多么的离谱，对，对吧？嗯，整个这三年，中国
0: 人，国内中国人才知道有多离谱，海外中国人也是支持的。嗯，对我真的觉得，<对>我真的觉得自己没有受过那个苦，然后就还要就是看着别人受，怎么讲？为了满足自己那一点点小高潮，看着别人受苦，都觉得是，觉得是应该的，就没有波及到自己身上。永远都是觉得说没有啊，这件事情本来做就是对的
1: 。对，但是即便对于这些人，我相信清零政策这件事情给他们也是，也是造成了一些，呃，怎么说呢？
0: 嗯，不知道给一些
1: 不不便之处，对，就是他们他们也不太好反驳，<笑>对他们已经没有办法像以前那样，就是说，只、啊、能站着什么都好，然后站着我吗？对，因为对,对，因为海就是海外华人的粉红景象是很高的嘛，对，但就是现在这个我党习大大亲自带领的这个清零运动的这个，因为他已经没有任何，就这个飞盘你叼不了了，已经，对，他的他的愚蠢和他带来的后果的恶劣。以及他带来的后果的严重，对吧？嗯、他 literally 杀了多少人？对对，他的这个愚蠢的政策，他杀了多少人？对这，这是这是这是按人命算的，已经不是拿钱来算的。对对，就杀的不是
0: 你家人，他们真的不关心，他们不关
1: 心。但对,对，但是但即便这样，我觉得就是他不太好反驳，也就只能这样。就是说这件事情，其实对于对于很多中国人来说，就是它真的有影响到。呃，中国政府的一个，他们他一直以来塑造的这种，就是说自己很高效，然后很有能力，雷厉风行的这么一个形象。嗯、就现在大家都知道说，这帮哥们儿很蠢，对，就习大大好脑子里好像真的没有什么东西。就<对>这这不只是像我们这种政治倾向的人在说，嗯、就是哪怕我跟一些长辈在沟通的时候。嗯
0: 也有这个感觉，我觉得就是之前就是有一点粉红的人，嗯，就都醒了，嗯、对，深度粉红的人不太，呃，就不太好反驳，对，对，因为因为有时候就他们觉得这件事是错的，但是我会跟他们讲的时候，他们就会回我说，可是如果不封城会死更多人，现在就是刚好到那个阶段呢？就是不封城要死更多人，就是正正在应验他们讲的话，<笑>就是他们现在身边所有的人都在生病。你懂我意思吗？嗯、身边所有人都在生病，在国内，然后啊、呃，他们也是正在看着会死多少人。他们觉得，他我真的觉得，他们觉得不封城之后，所有中国人都会死掉。嗯，我觉得这
1: 是中国政府的一个优势，就是说，因为他数据是可以乱编的嘛。那我相信现在所有关心这个国内疫情人也都知道，国内这数据是显然是胡说八道的。对，这是中国偏海外
0: 人士的。
1: 对，但是中国中国政府有一个优势，就是说你永远不知道它真相是什么。嗯，对，就比如说像澳洲这边，澳洲也是搞清零政策的。对，然后就之前我们也我们也有聊过，对吧？澳洲分享好多次。呃，或者说我们私下有聊过，我说澳洲封城也封了有两年，对，然后现在开放才一年，它其实一年不到，才才八个月的时候，也就是说澳澳大利亚跟病毒真正接触八个月的时候，它的。整个死亡率已经超过了很多国，像嗯，那个叫什么？叫日本、嗯、韩,国韩国，对，然后像瑞典就不用说了，因为瑞<对>瑞典的成绩是非常漂亮的。对对对，就是澳大利亚在八年内不八八个月内死的人，嗯，比人家三年内死的那个死亡率还高。嗯，对，就是。但就是澳澳洲政府就是很尴尬,尬的点，就是说他不能像中国政府一样这种数据完全造假。对,对所以我们是能看到数据的。对，包括我们能看到，就是说澳洲澳洲政府今年死的人比预计要多百百分之十三还是十五？嗯、应该是十三。嗯。对，而且这十三里面只有一半是，你可以说是因为新冠造成的，嗯、还有一半啥原因你也不知道。嗯。对，那最好的猜测肯定就是因为。前两年清零欠下的债，就跟我们现在在国内看到的这些事情是一样的。对,对,对，所以就是这些西方国家，他他没有办法，他没有办法，就是完全的抹杀掉这笔这
0: 个对，因为呃，怎么说呢？就是前两年要死的这些人，他们都没有走。但我不希望大家走，希望大家长命百岁。然后，但是疫情爆发的时候，就是他们身体本来就不是很好，他免疫力本来就不是很好，然后就不，你可能本来得了一个感冒，你就会走了。但因为封城，你就没有出门嘛，你也得不到感冒嘛。那你就是现在就大家都得出来，一一瞬间就是这群就是免疫力很低下的人就全都走了。<对>啊、然后就会造成就死亡就刷大大幅度上升。
1: 对，就上升，然后像中国这种，哎，中国哦，就是我之前为什么说他，他的这个新冠政策如此离谱呢？就你想想，其他国家像澳大利亚，对吧？嗯、人家封城，至少人家面上说的是，嗯、我们封城是因为我们想做好准备，对,对吧？一方面我们要打疫苗，对，另外一方面我们要把那个医院做好准备，对，对,对，来迎接这个接下来疫情的高峰。中国,中国政府是疫苗也没打。然后医院也没准备，对，然后还他妈不让你买感冒药，对，就退烧，就正常的你在超市里能买到的退烧药，他都不让你买，
0: 感觉就是给大白找工作一样、啊。也就是说他
1: ，他<笑>他真的是，就就如果有人跟我说 ，Ricky， 能不能想一个方法，能让这个病毒在中国杀更多的人，嗯、我可能都想不到这么完美的办法
0: ，真的，<笑>真的
1: ，没有，我说真的、啊，真的是。对，我可能就会想 ，OK， 那我们把所有人先关三年，对吧？对也也其实也不是三年，对我们我们得公平一点。嗯，对大部分人来说，这个这个真正的这个严苛的封城可能只有一年的历史，对吧、嗯、？OK， 那我们把这些人关一年，嗯、让他们吃一些垃圾食品，嗯、对，让他们得不到维生素，对，让他们让他们心理健康变得很差，让他们变得更加肥胖，对，然后我们还要让他买不到各种药物，对，然后我们要遏制所有。所有的这种正常的病毒的传播，对，因为我们要保证，本来你正常的病毒传播就意味着可能是你年轻人会先得，对，然后年轻人得完也就得完了，嗯，然后就是它会是一个缓慢的过程，对，但是 no， 我因为我我们现在目标是要尽可能杀更多的中国人，<对>所以我们要把中国人都锁在家里，然后等病毒就真的已经就多到不行的时候，全部放开，对，然后这个时候老年人跟你那个。年轻人都有一样的几率去获得这个病毒，对。然后年轻
0: 人的免疫力也很低，也都肥胖了，
1: 对。对然后你这，对，就是这真的是个很很完美的一个一一个战略，就是就是，对。如果如果有人跟我说 Ricky， 嗯，帮我多杀几个中国人，<且>我可能会，我我都可能想不到如此如此完美的。
0: 而且这件事情对我来讲说，我真的是还是很愤怒。每次讲到这件事情，我看看到街上戴口罩那些人，不就是被政府给吓的吗？你的生活大、欸，大热天呢，出门呢、欸，在路上啊、欸，空旷没有人的地方，你晒着太阳戴口罩，你在车里晒着太阳戴口罩，对，车里都没有人，你要去哪里传染？<對>空气会传播是吗？那我我觉得我那个什么两两千年前的古老病毒可能都已经扫到我脸上了。如果如如果<對>如果能传播的话，是吧？从南极南极风那么大都已经吹过来了，就是都是政府把人给吓的。对，就让我每次看到这个事情，我就会真的很愤怒。就是看到一些人在车里面戴口罩的时候，真，哎、哦、呦我的妈 ，sorry， 就还是会很生气
1: 。对，其实其实一个真的真的愿意做事的一个政府，你看到一个，你看到你自己的本国公民。一个人在车里戴着口罩的话，你应该意识到这是你的工作没有做好。对呀、啊，对吧、啊？你的科普工作，你的公共卫生的政策没有做好，
0: 太离谱了。因
1: 为你做好这个工作的话，就不会有人这么蠢，<对>在疫情发生三年之后还在车里面戴口罩。对，就就就不应该发生这种事儿。对，对，但但就是在新冠问题上，其实不只是，当然中国政府的错是是是前无古人的，但是。我觉得全世界在这个事情上面，就是还有很多的账要算
0: 。当然是
1: ，对对。对你怎么了？你在看看
0: ，我看不大，现在录多久了
1: ？哦、<笑>对，就是还是还还是有很多的账要算，然,然后有有很多的糊涂账。对，我们现在也是、啊在未来。对，这个在未来几年应该还会持续的发酵。我希望它会持续的发酵，嗯、因为现在这个样子啊，比如说在澳洲，你像澳洲的疫情政策做的那么糟糕，嗯，对吧？但是。像像我们的这个新总理呢，他在今年早些的时候就已经承诺了，说会在今年年底之前宣布要对澳洲政府的这个新冠政策做独立调查。嗯，没有啊，没有啊，对啊，对啊今年二十，今天十二月二十五号，除非他接下来一个星期他能宣布这件事情，对，不然他就是他就是在骗我们。对，而且像那个维多利亚的。州长竞选又又获选了，就是特别恶心。维多利亚就是就是墨尔本所在地，然后墨尔本现在应该已经不设，但它一度是这个全球封城时间最长的城市。对，对然后但是它的新冠的各项数据都没有澳洲其他城市好，就它没有悉尼好。对对，嗯，也、呃、就成绩成绩做了这么差的州长
0: 呢，他还是被。他还是能顺利的当选，只能说媒体太厉害了，吓吓人就好了。政府政府能拿到你的选票，只需要吓你就可以了。对对，对是这样的，所以
1: 所以所以这个事就让我让我挺担心的，因为、嗯、因为如果如果在澳大利亚，无论是政府还是说民众的心目当中，他觉得。澳洲过去几年做的事情是对的，
0: 嗯，
1: 那我觉得很可怕，因为<然>因为还会有别的瘟疫要来的嘛
0: ，对，你这肯定不会是最后一个，
1: 对啊，这肯定不是最后一个，你不能，你不能持续这么搞，对对。然后这个事情其实就是从哲学的角度来说，就整个新冠、啊、也也让我就是非常，就是它是一个让我产生非常悲观情绪的一件事情，嗯，就是很多事情上面我们现在已经。对错非常分明了，比如口罩有没有用这个东西，嗯
0: 、
2: 对，
1: 跟三年前是完全不一样的一个情况。就是现在有太多非常牛逼的好的论文，对，以及现实世界中的这个这个数据，数据对，已经没有任何的科学证据能能说口罩有用，嗯。就这这事儿没有了
2: ，对
0: 。
1: 但是现在你看，我都不说中国的，就是这种西方的主流媒体啊什么的，还是在说口罩口罩,口
0: 罩我们那天不是也在讲，跟哪个朋友聊天的时候，他还在跟我讲，再再跟我们讲口罩这件事情，我就觉得，我们身边很多得过新冠的人都是口罩戴两层诶、哎，那段时间。对啊，那后口戴两层，只是出去买个东西还是中了，那怪谁？啊怪口罩？怪怪那个人他不戴口罩吗？还是应该怪口罩？<笑>我不知道哎、欸，就是整、啊、整个他们的逻辑就对我来讲不通啊
1: 。对，然后对，就口罩是一个很好的例子。然后还有就是，比如说对于封城这些事情，因为之前，呃，我也是有给一个一个没一个就是。西方媒体撰稿就是讲这个中国的新冠政策嘛、嗯，对，然后是是这个媒体自己让我写的，对，他们的编辑是就我跟他们编辑说，我可以我可以从这个角度去写，对，他们编辑说，嗯，非常好，然后我写完之后，其实我那篇稿子是比较批评这个。澳大利亚的疫情政策的，对，就我讲的也是清零政策，对，但是从中国的清零政策讲起，嗯，然后就是在讲，就说澳洲也也干了很操蛋的事情，嗯，但这些事情我们是这个账我们是需要算清楚的，嗯，因为这是个科学问题，对，然后接下来还会有别的疫情发生，对，对，这个这个是人命关天的事儿，我们不能就这么糊涂账，把这事情弄成一个政治事件把它弄过去，对，然后那编辑说就 OK 就很好，然后然后我自认为这这这稿子也写得很好，然后也采访了一些。呃，就是澳洲的一些很知名的专家，嗯，因为毕竟这是一个医学问题，对，就很多东西我不能我自己拍脑袋说
0: ，当然不行
1: ，对，然后就找一些很知名的、一些一些医学专家，自己、嗯、自己觉得写的很好，嗯，然后那个编辑就以一个很不尊重人的方式，最后就没有刊登我这篇文章，对，而且他没有刊登。之前还跟我说这篇文章写的真好，对，就是他自己的原话，对，他看完了，嗯，他说写的真好，嗯、他说我两那个这两天我给你发出来，嗯，然后两个月了，然后这人就消失了，<笑>消失之后后面就说，哦，你不能拿澳洲跟中国的情况来比，对，然后就
0: 只要是批评西方，大家也是一都是一一，一丘之貉
1: ，就是传统媒体他们他们就西方的传统媒体现在也是有很大的问题，就是。里面的从业人员呢，他们呃已经忘记了，就是说、呃，我不能说所有人都这样啊，嗯、我说有大部分，有很多这样的人，就是说，嗯、他们已经忘记了自己作为记者或者说媒体人的本职工作，对、嗯，那就是传播信息，对，以一个很专业的方式去传播信息，要足够中立，对对对，然后你你你,你,不你不可以对，你不是个 activist， 就你你你你不是个，你也不是个宣传机器，没错，你不需要给我什么。正确的信息，对，你只要给我信息，对,对然后这个信息是你作为一个专业的记者，对你作为一个职业的记者，对，以你最好的能力，对，给我给我筛选，然后报道出来的，对，然后然后是你你你层层怎么说呢？呃。层层就是自己过滤过这个信息的，对，你的记者要过滤，你的编辑要过滤，然后然后责编还有最最终主编要过滤，对，这是一个媒体应该该有的样子，当
0: 然就是啊，这也是
1: 这是我我我进入到这个行业，我一直以来知道媒体的最高准则，其实就是 professional， 对对，但是现在就是大家会有这样的一个
0: ，没有啊，我觉得整个疫情疫情疫情后那个什么，不管是新媒体啊，或是这种主流媒体都疯了，完全不中立啊，都不没有可能是
1: 中立的。立的对，然后就是像像像那位编辑，我就觉得是，就是他的他最终没有看我文章这件事情，让我觉得就非常离谱。因为选题是你批的，对、嗯、我写的没有跑题，<对>你还说我写的好，对。然后最后你说啊不行，不能不能拿澳洲跟中国相比，对对然后我就觉得啊 ，That's not up to you。对，就是你可以说我的论点不对，对。但是我的每一个论点又都有专家的支持，<对>我都采访了一些专家。对，<笑>你那你你那你作为编辑同不同意是
0: 跟你没没有关系的,跟关系的，跟编辑也没关系啊。对，对啊，他就应该发。对，这是动力、就
1: 是。就是你作为一个杂志的编辑，<对>你同不同意你的你你 commission 的这个作者的观点其实是没有关系的，当然没有。你只需要在乎说这个观点究竟是不是基于一个。正确的论据，<对>就是就是就是未经篡改的证据，<对>以及我的论证方式有没有问题，对,对吧？你不能说哦，我不喜欢你这个，你你这个观点，<对>然后我就说的确不行，对，真。然后就像今天我也给你看了那个那个新闻，就是澳洲这边的一个大媒体，<对>啊，太恶
0: 心了
1: ，他然后呢，澳洲媒体呢就在过去一两个月就一直在说啊，圣诞期间会有一个那个。就专家预测，新<观>你看这现西方媒体爱干的一件事儿，就是说<对>他也不说是我预测的。<对>他就说专家预测的，反就是因因为因为他还知道，就是说你你作为记者是不可以有自己的观点的
0: 。你记得我们在看那个吗？看那个姐姐的时候，嗯、然后你跟我讲，他不是开始的说有人说，<对>然后你就非常生气，你自己想说自己想说说什么有人说根本没有人讲过这句话。你这个你这个例子非常好，<笑>就是
1: 就很多很多那种，就是大家在初中的时候肯定写过这样的作文。嗯有人说，有人说，那叫什么？有人说，坎坷的人生才是最好的人生。然后我就看，这是你想说的吧？就是你自己拍脑袋想了一个句子，然后你觉得句子可棒了，然后你就非要怪一个有人说，没有人说过这话，就是你自己想说。对但是西方媒体现在就普遍存在这样的一个问题，就是说专家说，对，因为因为你总能找到一个专家，他会说你想让他说的
0: 话。对对，当然是啊，给钱有名利就好了
1: 。对的，这倒不一定是给钱，嗯，就你你甚至你可能也并没有说想故意去误导你的读者或者什么的，
2: 嗯，就
1: 只是因为他妈地球这么大，嗯，然后尤其比如说像新冠这种科学问题上面对吧，他不是他很多事情不是那么非黑即白的，当然，所以你想找到什么什么观点人你都能找到，嗯、然后这人还都有个 fancy title， 嗯，然后他们就会那样，然后像像。就前两个月，澳洲媒体一直在说那个 Christmas 会有一个大的新冠爆发。其实、嗯、其实，其实在澳洲现在就没有人 care， 没有人关心新冠。对，但是媒体还是想这种，就是就是煽动这种这种恐惧<催><对>恐惧。对对对对。然后呢，然后大家可以自己 Google 看一下 Australia COVID cases， 完全没有、嗯、高峰，就完全没有。对。<笑>然后然后今天 Sydney Morning Herald 发了一篇
2: 题，而且该得的
0: 都得了，其实。对。对啊，我身边百分之。啊<笑>没有说全部吧，百分之八十五吧，至少。对对，然后今天那个《s u n d y Morning Herald》
1: 的文章就是说呢 ，Christmas 之后会迎来一个高峰，真烦人。然后它的副标题写的是，因为现在更新的这个 Omicron 的变异呢，导致预测变得非常的难。然后他在同一句话里面就说，在 Christmas 之后预测会有一个大的高峰，然后很难预测。是，而且真的是同一句话里哦，中间连个逗号都没有。他用英文写的。就真的是中中间一个逗号都没有，他就把你两句话写到一起，嗯、对，就是就是整个就就是很离谱。然后那里面呢，<对>他就采访到一个，就是我刚说的，你你只要愿意找，你就一定能找到说任何话的专家。对、嗯，那这里面他找那个专家就说什么呢？他就说啊，我这边有有人就是已经第五次得了新冠，然后大家千万不要觉得你那个就是多次得新冠。就你，你越靠后得的新冠，你的症状会越低。我们这里面有有有一些有一些病人是一次比一次严重的
0: 。然后我想说，你都得五次，你都活下来了，到底在？那我
1: 我就然后就是。<笑>你知道，就是关于这种二次、三次得新冠这个东西啊，就就还是那个话，已经已经过了三年了，就有很多的论文和现实的数据就，就百分之九十九点九的人，都是你得完第一次，你第二次就基本是没有感觉的。对，就可能你抠鼻子，刚好在那段时间抠鼻子，然后做一个核酸检测的话，你可能能测出来牛羊了，嗯，但实际上你自己是没有任何感觉的。嗯。你有这么好的科学论据，你为什么不告诉你的读者？嗯、你却要找这么一个专家去说，这完全没有什么，就是他也是在说自己身边的一些
0: 例,例子
1: 、个例，对吧？你也没法验证他说的话是不是真的。对啊，而即便是真的呢，那可能这这个人就是属于那百分之零点一的那个人，零点零一的那个人，就可能这个人本来身体就有什么毛病。就你为什么要报道这么？低质量的信息，<懂>而永远都不告诉你的读者如此高质量的，全世界这么好的科学家做出来的这么好的统计结果，<懂>那就是说你得过一次之后，你后面你就真的不用担心。我跟你讲
0: ，民众真的会喜欢听，我真的不骗。对、啊，因为因为
1: 恐惧是、呃、恐惧是最能那个骗点金量。嗯、对，你看那些华华人自媒体。讲新冠的，你就觉得真的是感觉是天呐，新冠根本地球都要爆炸，新,新癌
0: 症，对对,对，新癌症太可怕了，对对,对你知道那天就我我们不是给一个朋友试了一下我们的那个呃，我们我们嗯，这样讲好不太对，差点讲错我要做什么。反正我们那天就是给朋友就问了一下他的那个意见，然后他就意见就是关于吃上面的东西。然后呢？因为他自己呃血糖不是很高，在怀孕期间血糖不是很高，嗯、所以他不是她不是个呃,糖尿,、就是、呃糖尿病，就是呃二型糖尿病是吗？还是什么东西？嗯、就是糖妈。嗯、然后他不是，然后他就二型
1: 糖尿病，对，啊、对就是糖妈的
0: <咳>。然后他就他就讲说，哎呀，那早餐呢、啊、就应该吃一些馒头啊，然后吃说啊、哦、我都没有，我我那时候怀孕期间什么吃都没有问题的，他觉得他自己什么时候没有问题，就代表了所有的孕妇。吃什么东西都没有问题，嗯，然后我就，然后，然后我就在讲这件事情，我在跟我妈妈在在,在对对谈，我说你给我这观点是不对的、啊，我说我因为我侄女自己是个超级严重的那个叫什么，嗯、呃，过敏，她吃任何坚果类都会死亡，死亡哦，不是说单纯窒息或干嘛，不是而、哦、是死亡。嗯然后呢？我说，那如果我把杏仁给给给我们家子女吃，给给妹妹吃，然后给那妹美吃完，她她死了，那代表杏仁是有代表她这个杏仁是有毒的吗？就她买了这一包都是有毒的吗？嗯，我说你怎么可以拿个例去讲呢？嗯，对吧？对。可是我就发现人都喜欢听这个个例。对。我就觉得，但但问题就是说
1: ，OK， 你你作为普通人，你拿这种个例来讲的话是可以的，是吗？我说你作为普通人啊，嗯、哦。哦，耶， oh, yeah, 我懂耶
0: ， oh, yeah, 我懂你的意思，对对对,对,对,对,对,对,对，但是你是一个专业媒体啊，嗯
1: 、你你你专业媒体怎么可以这么做？当然了，当了对，尤其中国刚放开的时候，是是是《纽约时报》写了一篇文章说，说<对>这是他这是他原话，说 “After fanning， 呃、uh, ，the COVID fear”，、嗯、就是说在煽动了对新冠的恐惧之后，嗯、中国政府开始开始那个宣扬说奥密克戎没有那么可怕了，<对>这是它的标题，嗯，就是在宣扬完。恐惧之后，中国政府开始调转风口，嗯、说调调转话头，说新冠其实没有那么恐怖。
0: 对
1: 。然后你自己看看《纽约时报》对于新冠的东西，就跟中国没有关系的时候，他新冠都在报道一些什么东西？对，他就他有写出那种说三分之二的在美国得过新冠的三分之二的人，嗯，都有 long covid。对。然后说他们是 mass disabling event。对。就是说他是史上最大的使。使人残疾的事件，
0: 对
1: ，这是《纽约时报》自己写的，对。然后发生到中国的事情之后，它就变成了 “fanning the fear”， <对>你知道吗？就是煽动恐惧。
0: 这些脸皮真的很
1: 厚，我当时就觉得我的天哪，就是你没有一点自知之明嘛。嗯、然后这事儿就他发了那篇文章之后，他们在推特上面也是被很多西方西方人就
0: 是嘲笑
1: ，嘲笑啊，因为他太离谱了、啊嗯。对，对啊，就是就像《纽约时报》这种这么优秀的西方媒体在、嗯。在新冠的一些报道上面，都就是你只能用极其不中立，你只能用
0: 离谱
1: 来形容。对，这是这是我自己作为一个媒体人，我觉得是在这个疫情当中最让我痛心的一点。就这是我这是我记忆当中啊，第一次就有如此大的灾难性的事件。而媒体一个自由的媒体的存在，在这个灾难性事件不但没有起到正面作用，它是完全起到负面作用。对。就是我们假设啊，如果二零二零年这个新冠疫情爆发，嗯、然后无论因为什么原因，就媒体行业这个东西就不存在了啊。嗯、无论因为什么原因，嗯，我真的觉得这个疫情会变得更好
0: ，有可能。对，那我,、no, 我觉得不是
1: 有可能，<对>我觉得它就是会变得更好
0: 。对,对我妈也不用那么担心了，每天害怕。<对>我那些叔叔阿姨们可以正常的过日子不用每天注意戴口罩。对，对，对，真的是都是被他们害的
1: 。因为因为我记得我小时候，或或至少在后来我在从业的时候，媒体一直都是。就必不可少的存在，尤其<对>尤其在这种就是有很多的不确定性，对，或者说让你恐惧，在发生疫<对>疫情或者灾难，或者说或者说战争这样的时候，对，媒体的存在永远都是一件好的事情，对，对吧？就这我们可以讲太多了，从、嗯、从越南战争到到就是呃那个像像阿富汗战争，嗯，然后。那个伊拉克战争，从一开始美国民众对于这些战争的支持，嗯嗯、到后来美国民众看出这个战争里面到底有多少的谎言，<对>以及开始批判自己的政府，<对>这中间全部都是媒体在扮演，就是必不可少的角色，<对>而且而且这不仅仅是因为当时没有互联网，或者说互联网还比较差，而就是因为有一帮非常非常有职业素养的记者，<对>他们可以就是以一个很专业的方式去。得到这些信息，对，然后把把就是在欧洲，或者说在其他地方的，在阿富汗、在伊拉克发生的这些战场、这些事情，给你给你非常好的传回到国内，嗯、就是美国国内。嗯、然后民众看到这个之后，他会他会对这个战争形成一个更加全面的认知，因为、嗯、因为如果没有媒体的话，信息基本上被政府垄断。当然，然后就因为有这些媒体的存在，有一些优秀出色的记者的存在，嗯、民众他就有了更多的声音，有了更多的选择。嗯、对。但是后来有了媒体之后，就是说，呃，这个信息的传播变得更加民主化。嗯，它无论是政府还是说传统媒体，可能对于信息的传播的控制没有以前的那么强。嗯，但是就新冠是我觉得是第一次，就是它一点作用都没有。嗯、你能想到有一件事情是？哎，如果不是因为这个媒体或者这个报道，欸、可能这事儿就真的不行了吗？没有一件
0: 吗？没有,没有一件的、欸。而且就是所有的媒体都跟政府站一边，太少见了。<对>之前都是媒体不管发生任何事情都一定会批评政府。对，就是不管你政府做得好，他们都会写说我们需要在过两三年后看看这个政府是否可以做更好。对，对，都是以这样的角度。可是新冠他们就是穿一条裤子，<的>完全一条裤
2: 子，特别恶心，真的<后>。然
0: 后媒体是在做政府的工作，<对>就是。就就是
1: 换说回到之前，就是说就是你已经在想说啊，我要如何传播就你自以为正确的一些呃一些信息，对，你自以为就是 responsible 的一些信息，我觉得对于对于新闻行业来说， responsible 是一个就最最糟糕的一个词。就你作为记者，你永远要做，你永远要关心一件事就是就是 professional， 对，就是你就是你就是要以一个。非常独立和中立的一个方式，把这个<对>把这个信息传达出来。无论这个信息对政府的说法是利好的<对>还是不好的，嗯、无论怎么样，嗯、你就应该把这个东西讲出来。当然，我说像美国，我们说他们他们是一个有言论自由、有新闻自由的国家。嗯、你知道美国的新闻自由权是怎么出来的吗？是《花花公子》杂志弄出来的
2: 。嗯
1: ，对，就是是是色情杂志弄出来的。嗯、这就是曾经的美国。嗯，你知道，就是大家都是一个很。很有很有 principle 很有原则的人，嗯，所以
0: 我们要多买几本<以>是吗<笑> ？OK，, okay. <笑>每次接到东西就<笑>哦就，好冷啊、哦！我不应该支持吗？让花花公子再把 <Okay. S 1> 再把、这个、再把这个什么言论自由的国家再不、呃、言言论自由的世界再打下来。<Yeah.
1: S 1> <笑>对，嗯、um。对，然后就当时有一系列的 ruling 嘛，然后包括还有另外一个另外一个法庭的一个一个案件，就是《纽约时报》。嗯。《纽约时报》当时报了一个新闻，然后政府就要求他把那个《纽约时报》的线人要供出来。嗯。他们他们觉得这个线人是违法了，他他、嗯、他，他他就是说了一些那个嗯国家机密之类的，嗯、然后说要把这人抓起来，就要求《纽约时报》一定要。呃，给告诉他们自己的这个线人的名字。嗯，纽约时报说：“那、no, 我他妈就不说。”就官司一路打到了最高法院，嗯、最高法院说 ：“no， 你政府没有这个权利要求。嗯，你政府没有权利要求记者去告诉你他的线人的信息。然后，然,然后这个判例就这么定下来
2: 了
1: 。嗯，对。所以，美国的言论自由权、隐私权、新闻自由权、嗯、这些东西，全部都是就是以，就是它是有一个非常就是让。”就读完让人起鸡皮疙瘩的这样的这样的一段历史，嗯、一步一步把它铸造而成的。嗯，然后一个新冠全打回原形，然后他现在就弄成这个样子，嗯、是觉得就真的很离谱，就是到现在。嗯可可能现在确实很没有没有太多人像我这么关注新冠问
0: 题了，嗯、所以
1: 所以可能我的一些愤怒我者一些想法，大家现在听到我还是很生
0: 气啊，因为他是影响到，他是真的是影响到你生活中的各个点，就是点点滴滴。你看的那个小孩子，父母上车第一件事给小孩戴口罩，哎、啊，你看他不生气吗？啊、我怎么会不生气？就觉得说这小孩好可怜，这不是虐待儿童吗？<对>他在长身子的时候，你让他吸吸进去更少的氧气，这个
1: 这个疫情对。
0: 对小孩子，哎呦天哪，太可怜了！造成的冲击
1: 真的是太大
0: 了。哎呀、哎，我真的不知道该怎么说，这些都是这些自私人，觉得自己拿着一个正义的，就是这些正义魔人造成的。对对，
1: 对对真的是这样。因为这其实有一个老话嘛，就是、嗯、那个通往地狱的路，
0: 嗯
1: ，是 is is paid with good intentions
0: 。Oh my god！ 我突然间想到，你知道吗？那个那个。你这句话是对的，但但谢谢你、啊。但是你知道吗？我们那天在开会的时候吗？嗯，然后不是在刚刚讲国内疫情的时候吗？然后我们就是呃，同事有一个人家长就是说，呃，他阿姨得了 COVID， 所以。他们因为从国内回来的，然后他们就没有办法家里面聚在一起过圣诞节。他们每天都去观赏，今年这今,今年因为因为这个这个事情，所以他们就没办法过了。我心想说，如果他得重感冒也不能过啊，本来就是不能过不是吗？他不想传染给你不是吗？然后说大家出去口罩真的一定要戴，好多可怕，巴拉巴拉，还要再宣传这些东西给别人。然后我真的是听了是一肚子火，你知道吗？我没有跟你讲这件事情，我就吃下去了。然后就现在我在 Podcast 里讲出去，然后同事会听。<笑><笑>但但
1: 我我就不会太想怪这些人，说真的，我不是跟要跟你唱反调是吗？因为因为不是所有人都跟我一样，就这么 g e e k 会会天天看一些论文啊，就就就就在新冠上研究很深
0: 。不是你那么怕，你不是应该更研究更深吗？我
1: 我觉得我觉得我觉得如果这个媒体和这个政府他有做好自己的工作的话，嗯，然后像你那个同事他。有从媒体和政府上看到这些说法，他就应该去相信他。嗯，就像我们一开始，我们在疫情一开始，我们很相信政府的。当然，他说的那些东，西，对啊，我们从 Costco 回来东西，我们都自己在擦，对啊。口罩。但后来就发现，这他妈的全在胡说八道嘛。对。所以我就不相，我是真的不相信他了呀。嗯。下次发生疫情，我绝对就政府让我做什么，我一定要我自己做个研究，我嗯。我再我再决定说我要不要相信他，
2: 当然
1: 是啊。但是就是作为普通人，像这种就是说，你到现在还觉得口罩重要的话，我真的不太想怪你。我觉得这个就是就是政府和媒体负了你。嗯
0: ，也也是，你懂我意思吗、哦？我懂你意思。行吧，那我原谅他，<笑>对吧？那那
1: 对对啊，你的同事，那人人家也是做做财经的人，然后人家可能家里有老婆孩子或者什么的，自己在忙。谁会没事儿去天天还自自己在那边搜一搜，看说口罩到底有没有用
0: ？不是啊，但身边所有人都已经得过新冠了
1: 。No，I know， 但就是说你你做一个正常人，你打开电视，然后那些媒体，然后那些著名的记者什么的，所有的人都在跟你说要戴口罩。嗯、然后你一上政府的网站，政府说你要戴口罩。嗯、你在那边等公交车，公交车站牌上面说要戴口罩。嗯、那你就戴口罩啊！我觉得这人就是就没错。我觉得错的就是我，我觉得错的就是。政府和媒体的这种，这种离谱，对
0: ，是，我觉得你这样讲也对，那我也的确讲不太公平，好吧，嗯、我跟他 say sorry
1: 。但<笑>是前两天也是看那个《大象月刊》的一个新的文章，然后里面就是说，这一年疫情把把儿童摧残的，嗯，他说可能在未来几年我们会看到呃大量的呃儿童哮喘和儿童肥胖这样的事情产生，嗯，对啊，就是你知道这事让我想起什么吗？嗯，就是澳洲的生态灾难。就很多人可能听说过，就澳洲是一个野兔泛滥的一个地方，啊，也也也然后为什么兔子会泛滥呢？是因为一开始是因为田鼠吗？还是什么东西
0: ？兔子？不是啊，觉得兔子无害啊，然后就来放到放澳洲放两只这样，带带带多少只？我记得好像带了七只还是多少只兔子？然后现在长到有几十亿只兔子这样，就是因为澳洲呃没有兔子的天敌。然后对我知我
1: 我知道，但那可能不是兔子，是澳洲是。是有哪个动物来着？也是成灾
0: 。呃， c a m e l 那个叫什么骆驼？骆,骆,驼骆驼也成灾。反正
1: 有一个动物，他们当时引进这个动物呢，是为了是为了控制另外一个动物的数量
0: 。呃，好多。
1: <笑>我我记得好好<多>好,好像是，反正是要搞田鼠。嗯啊、呃，当然兔子不吃田鼠了。那可能是、嗯、那可能是 feline， <狸>可能是猫，可能是 feline 那种猫。嗯，嗯对，然后。然后呢，他们就从外国引进了。这当然这，这是这一两一两百年前的事儿啊。那<对>那个时候人蠢一点也是也是情有可原。嗯、然后他们就引进了这个新的动物。嗯、然后这个动物呢，在这个全新的大陆没有天敌，然后它就泛滥成灾了。嗯、对。然后为了控制它，就再引进另外一个动物。对
0: 。对。然后就是说，我其实，哎，是狐狸吗？我有点忘记了。反正在吃兔子的时候是引进了什么？就是因为兔子已经疯了。对、啊、对、啊对,啊对,啊、对。对，真
1: 不好意思，应该应该应该应该就是。好好查一下这段历史再跟大家说的，但总之就是这种故事，这种故事就是听了很多，就是为了控制一个动物，然后你引进来一个新的外来物种，对，然后这个物种会变就成灾，对，然后这个恶性循环就会持续下去，对，然后新冠就是就让我就想起类似这样的事情，嗯，就是说大家看到一个新的病毒，大家说、嗯、那我 OK， 我其他事全不管了，我今天就要搞这个病毒，我们就封城吧，封
2: ，
1: 嗯，封了几年，嗯。然后现在所有的其他病毒，你说、嗯、大家可以看《Guardian》有一篇文章，他说这个欧洲现在,现在已经迎来了新的 cancer epidemic， 有,有150万的本应该在过去两年查出来的 cancer， 嗯，拖拖到了今年。那大家也知道癌症这个东西，拖两年的话，这、嗯、是生和死的区别。嗯，对，这这、嗯、这还只是其中一个点。嗯，然后还有像我刚才说的。对儿童的身心造成了不可逆转的伤害、嗯，
0: 当然，
1: 对。还有之前我们在 podcast 没有说过的，美国的这个九岁、十岁的儿童的这个智力、语文和数学水平，对，回到了二十年前的水平，嗯、对,对吧？然后，嗯、呃，这是两年前的新闻，嗯<对>，但也就是说，疫情刚发生一年之后，嗯，南亚，嗯，南亚已经死了五十还是七十万的儿童，对，他们不是新冠死的，是因为发达国家。呃，封城，嗯、他们没有钱吃。对对，造成经济变差。我知道，然<后>哎呀，然后他们越讲就想哭。对，就是，就就就就让我想起，就是那个，就我刚才说的那种，因为外来物种，然后你你只关注这一件事情，嗯，所以所以你为了解决这一件事情，你再去引进别的物种，然后你只会把这事情弄得更糟。嗯、就人类<对>人类是真的不会吸取教训，嗯、而且而且、哎、最可怕的是。现在是个网络时代，就是从二零二零年疫情刚开始的时候，嗯、其实很多科学家，很多很多很多人，嗯、而且都是知名科学家，嗯、知名的政治家，嗯、知名政客什么的都站出来说你这么做不对，你不能这么做，嗯嗯、而且最重要的是，就大家也知道，就是二零二零年之前，传染病防治法里面，全世界包括 WHO 都是反对封城的，对，就明确反对封城，对，就说不能封城，嗯，对，但就 for some reason。这次就
0: 妥协了
1: ，人类就疯了，就是<对>就看到说哦，这个新的病毒，然后就决定回到十七时代的方式去处理它。
0: 对
1: ，然后三年之后，我就在两位大伯葬礼的当天坐在这里呵呵跟大家聊 podcast。嗯，对，唉
0: ，人类都好愚蠢哦，对，就
2: 。我就我我就我就忍不
1: 住想，如果如果两个大伯能坚持一个月的话，然后现在就已经、嗯、封城就已经放开了，就可能他们仍然活不了多久或者什么的，但是但至少不会在孤独中死去，嗯，你知道吗？就他可以看看自己的孙子，可以看看自己的孩子，嗯、对，啊、呃，然后可能死前会有亲朋好友围绕他们，嗯。他们在临死前的对生命的最后三个月的记忆不是那样的，嗯、不是乌鲁木齐的风城。嗯，对。哦，我的妈呀！平安夜把 Podcast、ok、录成这样
0: ，真的。嗯，行吧。对，今天就跟大家分享了一些比较沉重的话题，本来是想一些开心的事情，其实准备一些比较开心的话题。你有吗？<笑>对不起，<笑>有啊，没有事。反正都已经讲完，都一个多小时了，还要讲什么呢？嗯，对吧？那、哦、你要想讲就讲啊，<就>反正反正这期是纯音频啊。对啊，没有事情，就这样吧。嗯、对，然后反正心情很沉重，也不知道该说什么。嗯、对、啊，像乌克兰战争也都还在发生。我今天早上看到那个泽连斯基去美国那个访谈，就哎呀，看的真眼泪都流下来了。对、嗯，特别的难过，就世界真的很乱。嗯，善待身边所有人吧。嗯，对啊，我觉得不管是媒体也好，不管是政府也好，其实我们善待身边的任何一个人，真的只要存的这么一点点善意。世界就会变得更美好。对，我觉得就够了。对，就像你讲的，这新闻传播去，我们看主流媒体，我觉得纯一点点善意，我跟你，我跟你散发出，就是讲一些这些东西，就是说，哎，就是你要戴口罩，好，然后你可以跟我讲说，因为你看到这些东西，哎，我跟你讲，戴口罩不用，反而会对你造成更大的伤害。都是以关心的角度出发的话，我觉得大家应该都听得进去。嗯，对，而不是现在都变成像是。大家都是激情派了，就是讲两句话，没讲两句话就吵起来了。对对啊，所以对平安夜，希望祝大家
2: <笑>看怎么圆回来，开,<会><笑>开开心心。然后二
0: 零二三年的就把我们想讲录不开心的事情就留到了今年，然后明年开始，希望都是录一些开心，然后一些比较欢乐的东西分享给大家吧。嗯，对，好，那我们这期 podcast 到这里喽、哦，那我们就下期见，拜拜，拜拜。